0: 呃，我们上一周呢讲到了约瑟，其实从上上一周我们就开始这个跟大家来聊约瑟的故事哈。那约瑟被卖到埃及，被关到这个监牢里面，因为这个波提法的他的主人的老婆引诱他不成啊，就污蔑他，就他被关起来了。关起来遇到呃这个法老王的两个官员啊，一个管饮料的，一个管烤面包的啊。后来当然我们知道他们两个做了一个梦。约瑟帮他们解梦，果然解对了。这个酒正呢就被啊、呃、官复原职啊，那个烤面包的啊就被这个砍头了。后来那个法老也做了一个梦，你会发现啊，约瑟的生命都跟梦有关呢、啊，他自己的梦，还有身边人的梦。然后呢，法老做了这个两个梦，基调都很类似。可是呢，这两个我们上次已经讲到了哈、啊，这个对君王或者法老所做的梦。如果两个呃梦的基调很类似的话，那么呃应该就是神明要透过这个梦很清楚的传达讯息，很清楚的传达，而且是要加重重要性。结果法老身边的这些术士啊，跟这些所谓的博士啊都没有办法解梦。哇，在法老身边递饮料的那个酒神就突然想到了，他之前两年前谁帮他官复原职的？那个监狱里面那个小子啊，约瑟啊，帮助他的，所以呢，他就对法老说了：“我今日想起我的罪来。从前法老恼怒臣仆，把我和善长下在护卫长府内的监里、监牢里。啊，我们二人同夜各做一梦，各梦都有讲解。在那里同着我们的有一个希伯来的少年人，是护卫长的仆人。我们告诉他。”他就把我们的梦圆解了，是按着个人的梦圆解的。圆解就是解释得很圆满，解释得很正确。后来，正如他给我们圆解的成就了，我官复原职，善长被挂起来了，被砍头了。法老呢？哎，你怎么不早讲呢？所以呢，这个九正呢、啊，说我想起我的罪来，这个是两个意思啊。一个意思是我之前得犯罪被你关起来，另外一个意思是啊。我得罪了那个少年人，因为我那个少年人说：“哎，如果你官复原职，不要忘了在我法老面前帮我美言几句啊，因为我真的是被冤枉的。”结果他没有讲，他怎么样？他辜负了这个少年人呐、啊！啊，辜负了这个少年人。那这个法老一讲说：“快快快快，就把那个年轻人给我找来，约瑟给我找来。”他们就急急忙忙带他出监。这个。呃，约瑟呢就被这些人呃，先当然要去见法老，当然要要好好的整理一下，先剃头，嗯嗯嗯，刮脸哦，哇，把胡子刮掉，换衣裳，换上衣服，进到法老面前。这个为什么要刮脸？因为这个犹太人不喜欢刮刮胡子啊、哦，犹太人不喜欢刮胡子。可是呢，你你会看到那个古代的那个电影有没有？法老啊，或者是法老没有没有胡子的，啦，都很干净，有没有？都很干净啊。所以呢，他们的风俗不一样，来来见法老，把胡子刮掉，啊，头剃掉，换上干净的衣服，就来到了法老面前。法老就对约瑟说：“我做了一个梦，没有人能解。我听人家说，你听了梦就能解哦。”这个人当然是久正啊，久正，这是我相信他站在旁边一定很不好意思，脸都红了啊、哦。两年了，你还让约瑟多关两年？不过这也很难讲了。两年前九正如果提出来。跟法老提出来这件事情，法老未必真的相信这个年轻人，而且法老那时候没有这个需求，就是在这个时刻才有这个需求，所以你知道这这一切的，我们讲说刚刚好、恰恰好，或者甚至用我们现在的讲的偶然、巧然都巧合都可以，但是在上帝的国度里面是没有巧合的，一切都有上帝那美好的一双手在居中运作。那约瑟就回答法老，就说了啊，法老就说：“哎，你会解梦啊？”约瑟说 ：“No， 这不在乎我，这不是我可以解梦，神必将平安的话回答法老。重点是上帝啊，耶和华神会把你的梦的重点告诉你啊。”法老就对约瑟说了：“好，那我告诉你我的梦，我梦见我站在河边，有七只母牛从河里上来，又肥壮又美好。”在芦地中吃草，随后又有七只母牛上来，又软弱又丑陋又干瘦，在埃及遍地，我没有见过这样不好的。这又干瘦又丑陋的母牛吃尽了那以前的七只肥母牛，吃了以后却看不出来吃过的，那丑陋的样子仍旧和先前一样。我就醒了，哎，这边多了一个之前。在叙述梦的时候，没有叙述到，就是那个干瘦的母牛把那个肥母牛吃了以后，吃了以后就看不出来像吃过的，那丑陋的样子和先前一样，就是没有任何的补到了啊、哦。那个瘦牛把肥牛吃了都没有补到，还是那么瘦，呵呵呵就是类似那个讲说那个瘦牛的那个破坏力真的很强大。好了，那这边呢又把这个梦。重新诉说一遍啊，嗯，这这个我们看到哈，前面已经讲过一次，而且讲了两个梦啊，这个麦穗跟牛的梦，这边又重新来讲，按照叙述的这样子的规则来讲，就文学叙述来看，其实不需要啊，只要说，哎，法老就把那个呃做的七只母牛、七只肥瘦母牛的这个梦，就跟约瑟说明了，其实这样讲就可以了。但是呢，这边再重新再来一次，这个有那种重复的效果啊，就是先前讲这好像诗篇一样啊，这边重复了，这边重复了啊，这边代表对这件事情的看重，嗯、因为他是法老啊，对不对？好、啊，结果呢，法老继续讲第二个梦，我又梦见一颗麦子，长了七个穗子，又饱满又嘉美，随后又长了七个穗子，枯槁细弱，被东风吹焦了啊。然后呢，这些细弱的穗子呢，吞了那七个加美的穗子。我将这梦告诉了术士，却没有人可以给我解说。啊、哦，这、嗯、这个术士就是那个一整个集团的啊，那、哦、不是只有一个人啊。啊、哦，这呃之后呢，其实我们还会再讲到法老的故事。啊、哦，那法老身边就有很多这样的术士，很多这样的术士。好了，约瑟就对法老说：“法老的梦。”乃是一个，神已将所要做的事指示法老了。我相信法老在讲这些梦的时候，上帝已经给约瑟一个很清晰的，在他脑海里面已经有很清晰的解释了啊、哦。所以约瑟呢，他不用等啊，不用说，我回去想一想，不用，现场他就立刻解出来了。七十好母牛是七年，七个好穗子也是七年啊、哦。你会发现啊、哦哎，他对给那个什么，给那两个。官员啊，九正跟善长解梦的时候，那个数字代表的也是时间，三三天啊，哎、欸，他没有解错哦，他们说三个月，也没说三个星期，也没说三年哦，三天就是三天，这个七年七就是七年啊，这梦乃是一个啊，七个岁子跟七个母牛都是代表七年啊，那随后上来的七只又干瘦又丑陋的母牛呢是七年，那七个虚空。被东风吹焦的岁子也是七年，就是指七个荒年，所以前面呢是七个什么丰收年，后面呢是七个荒年。究竟丰年跟荒年要如何来应对呢？我们休息一下，稍后。欢迎你回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，我们继续来看哈。法老把这个梦告诉约瑟，约瑟啪一下立刻就把梦的解析告诉他。我们知道，在近代啊，最有名的梦的解析就是弗洛伊德写的。啊，弗洛伊德呢，在这个梦的解析里面，在精神医学里面啊，他尝试着要去解释人的梦。我记得约瑟说，解梦是上帝的事情。哈、哦，但是呢，哎，对弗洛伊德来讲，我他他尝试要介入这个原本是属于上帝知识的这样子的领域，啊，弗洛伊德解梦也解得很不错了，很复杂、啊，一大一大套啊。哦、那当然，我觉得了，鄙人在下我啊、哦。我觉得他的基本的解梦的，当然他他有很多的对于人意识的分析哈、哦，但是他基本的解释的脉络啊、哦，很像文学批评。就是我们把那个小说故事里面的那个，不管是意象啦、呃象征啦、啊、哦结构啦，各个方面啊，来解除，我常常讲啊，我们在这个批评文学的时候，好像在 squeeze 那个 meaning 哈、啊，把那个意思从那个文本里面把它挤出来。我真的觉得哈、啊，弗洛伊德就是把我们的梦当做一个文学作品，然后解释它啊。当然，它最底层的一个东西就是人要。生存要延续生命，但是人会死，所以性帮助性行为帮助人，这个可以延续下一代啊。那性行为又有性行为的愉悦啊，但是性行为呃，另外一面是要对抗死亡，就它这个主要的基调了，是所有东西它它到最后都会都会跑到性这个东西里面来。好，那只是跳出去啊，稍微聊一下啊。好，这个约瑟就继续讲了，埃及遍地。必来七个大丰年，随后要来七个荒年，甚至在埃及地都忘了先前的丰收，全地必被饥荒所灭。啊、哦，为什么？因为因为因为你为什么会忘记之前的丰年？因为那个瘦牛啊，把那个肥牛吃掉了，我们都感觉不出那个瘦牛有什么增加。哦，因为那个那个饥荒一来，很可怕的，非常可怕。而且连续来七年，第一年、第二年，所以你已经忘记先前的那个丰收的景象了因为那以后的饥荒甚大，便不觉得先前的丰收了。至于法老，你两回做梦，是因为神命定这件事情，而且必速速成就就是说，上帝，这是上帝要你做的梦，所以你才会梦两个这么清晰的，而且一样的梦。啊，虽然这个代表不一样，一个是牛，一个是麦穗，其实这个都都都跟丰收有关，都跟这个欠收有关，啊，都跟农业有关嘛。好，所以呢，法老你现在要做一件事情，啊，约瑟就告诉他，赶快拣选一个有聪明有智慧的人，派他治理埃及地。法老，你当这样行，又派官员管理这地。当七个丰年的时候。征收埃及地的五分之一，叫他们把将来丰年一切的粮食聚炼起来，收藏起来，积蓄五谷，收存在各城里面做食物，归于法老的手下。好、哦，他说你要找这个人来管理，管理做什么呢？就是现在最重要的就是，因为以后会面临七年荒年了，在这个七年的什么，在这个七年的丰年里面，先每一年存下五分之一。好、哦，那显然这个丰年是极其丰盛的，五分之一就够以后用了，啊，五分就够以后用了，啊，好，所积蓄的粮食呢，可以防备埃及地将来要面临的那七个荒年，免得这地被饥荒所灭啊。哦，法老跟他一切的臣仆呢，这些都认为说，嗯，此事为妙，这样子做是对的，好、哦，那反正就先派一个人来管嘛。那真的有面临到七个丰年，那当然就是 O、OK、K。约瑟，你解释的很对，很不错。那如果没遇到，就是你解释错了，把你杀掉就好了嘛，对不对？所以这时候至少我们有备无患。好，法老就对陈仆说：“像这样的人，有神的灵在他里头，我们能岂能找得着呢？”他当然讲这句话是对着谁讲？就对着约瑟讲的。像这样的人，哎，像约瑟这样的人，有上帝的灵在他里面。我们怎么找到什么叫上帝的灵？因为我刚刚讲的近东地区，包括中东，包括西亚，包括埃及，他们都认为解梦是上帝的事情啊。上帝要人做这个梦，上帝会让人有解梦的能力，所以这个人里面一定有上帝的灵，所以他能够这么快速的正确的解除我的梦啊。所以我们哪里去找这种人啊？所以法老就对约瑟说：“神即将这些事都指示你。”可见没有人像你这样有聪明有智慧，你可以来掌管我的家，我的民都必听从你的话。唯独在宝座上，我比你大。啊！法老又对约瑟说：“我派你治理埃及全地。”哦，结果搞了半天，约瑟啊，你你看看约约瑟，其实来到这里已经十多年了。这时候约瑟应该已经接近二十九岁了吧？那这边已经十多年了啊！从这个爸爸有一天派他出来看哥哥，这个放羊，然后被卖到埃及，然后在波提乏家工作，然后被下到监牢里面，今天被带到埃及法老面前，埃及法老要他做一个梦啊，解解梦人，结果他解出梦来了，就从一个年轻小伙子被提到。法老王家的总管，而且成为管理埃及全地的宰相。好奇妙，人生真的很奇妙啊、哦！这也看出来，对约瑟来讲，神一路带领他，神一路与他同在。即使那两年他要求九正帮他伸冤，九正没有办到，那两年他继续在监牢里面待着，约瑟也没有心怀。怨毒、怨恨，我、哦、说上帝，你都没有，那那个人都不讲啊、哦。他相信，他都相信上帝所有的安排都是最好的。上帝带领人，无论遭遇到什么状况，被哥哥卖了啊、哦，或者是被哥哥霸凌啊，或者是被引诱、被冤枉啊、被遗忘，他都相信，最后上帝啊，每一件事情其实都指向上帝最美好的旨意。每一件事情背后都有上帝的美好的旨意啊！啊，好，这个法老呢，这时候摘下他手上打印的戒指，等一下我们会稍微解释一下，就是那个戒指其实是一个印章戴在约瑟的手上，给他穿上细麻衣，把金项链戴在他的颈项上，又叫约瑟坐他的副车，喝道的在前呼叫说。跪下，这样法老派他治理埃及全地啊，就把他的副车啊，这个法老很多车子，他有他的车队啊，他当然他主要他坐的啊，属于他的只有这个法老可以坐的车子，那他还有一些副车啊，这些副车呢就给约瑟来坐，当然也都是非常豪华但是人家一看就知道这是皇家的车子。好，然后喝到的就是前面这呼哇，就是开道的人呐、啊。好，开道人家呼叫前面跪下，因为他是代表什么？代表法老啊。所有人都要向他下拜。结果呢，法老就派他治理全地。好，我们先休息一下，稍后回来。回到圣经没有秘密，我是曾阳晴哈。哇，我们看到了约瑟如何透过九正的引介，替法老把他的梦给解了。于是呢，呃，这个他告诉法老说：“你赶快找一个人帮你开始管理，好好的管理你的帝国。”然后埃及王说：“哎，就还有人比你更合适的。你里面有神的灵啊，你有智慧有聪明，我就就是要你，你就是你来做，就是你来做。”好。我就说，约瑟他在帮波提法，被卖到波提法家，他把波提法家好好的管理；被关到监狱，他把监狱好好管理。就是因为有这样子的历练过程，所以现在你会发现，埃及王把这个管理全国的这样子的权柄跟职务交在他手上，我相信他也可以胜任愉快哈。这是第一个。第二个呢，我们来看一看哈，法老说。他要你来管理我的家，这是第一个啊。那管理这个法老的家的这个职务啊啊，我们来看一看啊，这个约瑟的工作范围和职权啊，大概等于在埃及的大维齐尔 （Grand v i z i a 啊，其实就是首相的位置啊，而且呢是王室的物业总监啊，那个总管的位置啊，总管的位置。那这两个称号呢，都在埃及的典籍中出现过啊。这 Grand Vizier 跟这个王室的物业总监哈、啊。那这个职务呢，从这个头衔的颁布到法老把衣服，我们知道他后来穿上什么细麻衣，还有这个项链啊，授给受任之人，而且摘下什么戒指啊？我我刚刚讲了，那个戒指是带着。印的戒指啊，都详细的在这个埃及人的古墓当中的壁画，通通都有画出来啊。埃及这个约瑟的职务呢，大概跟上下埃及粮仓总监相同。这个官位啊啊，授予非埃及人，在比较多闪族人任职的这个埃及的许克索斯啊，我们刚刚讲 Hikosos 的时代。啊、哦，大概在主前1750年到1550年啊、哦，这个时候并不常见这么高的植物其实并不常见啊、哦。但是有一个古墓啊、哦，叫做亚肯亚顿阿肯 h e 啊，在亚玛纳执政时期呢，属于闪族官员图图的啊、哦。这样子呢，这个人呐啊、哦，图图呢，他被任命为全国最高之口啊、哦，就是讲话最有权利的。最高的那个口，这个权利呢，也相当于是什么？约瑟的位置，也就是宰相的位置。啊，埃及古墓中的传记文学啊，啊，呃，叫新奴亥的故事啊，这个很多篇啊，都是啊，这个法老这个成熟的这些生涯啊，解释的这些这他们的生涯，充分呢，呃，有很多很这个描述的资料啊，从这个地位很低的人呢被。拔擢到掌管大权的人哈、哦，有很多类似的例子啊、哦，都是那种生命突然翻转了啊、哦，非常戏剧性的啊、哦。那个新奴亥的故事呢，描述他原本啊、呃、被逼迫逃离了朝廷，过了很多年放逐的生活以后呢，哎又归回，然后得到了尊荣啊、哦。那跟这个约瑟升高被尊荣的这个描写，从埃及的背景、当代背景来看的话，从这个坟墓啊、呃、这个壁画。啊，或者是这个古代的文学啊，来看，其实呢，哎，蛮典型的例子。而、啊、这样子的故事其实是非常吸引人，从文学角度来看，从戏剧的角度来看啊，所以约瑟的故事后来也被编成啊，在伦敦上演啊这种这种歌剧啊。那这个呃，很像好莱坞的片子啊，你看看约瑟从被爸爸喜欢啊，然后呢被哥哥卖了，被哥哥讨厌他卖了啊，哎。这个主角很容易就让人产生什么？产生好感。然后后来到了埃及，哇，埃及！然后这个在埃及它发展也很好。结果呢，被女人、被主人的美丽的妻子引诱，哇，她她抗拒啊。结果呢，后来被关起来，被关起来，本来好像也有机会可以爬上来啊。结果这个九正跟善长，后来九正把她忘了，又在那个地方沉积了好多年啊，最终。拔擢出来哦，他的生命其实高高低低，高高低低啊！这个高高低低背后都有一个最终的那个梦，上帝给他的梦。所以在基督教的信仰里面，上帝给人的梦才是那个真正的梦想。很多时候，我们自己内心有自己属于自己的野心的梦，那个不算真正的梦想啊。约瑟就是带着上帝梦想在活的人，他这时候被。拔擢到他的生命真的非常非常的戏剧性哈、啊，被拔擢到什么？被拔擢到一人之下，万人之上。好，那这个打印的戒指哈、啊，君王和王室的执政官员都是用印章戒指，因为印章就挂在你手上嘛，啊，所以呢，其实办公很方便啊，这个公文签一签，等、嗯、盖个章，啊，这个信写一写，等、嗯、盖个章 ，OK， no problem， 而且别人也没有，而且挂在你手上，别人拿不走。啊，那他们就用这个印章戒指呢处理公务文件，这种戒指十分独特，而且刻有王的自己的名号。埃及君王哦，通常他的名字外面呢会有一圈椭圆形的徽饰，啊，这叫这种椭圆形的徽饰叫做 cartouch，cartouch 啊，所以呢，使用者就是以王的名义来行事。所以这个时候法老把他的戒指摘下来，交给。约瑟其实就代表说，约瑟，现在你是我的代表，你的权利就是我给你的，跟我一样大啊、哦！除了你不能够命令你法老做事以外，你所有的事情你，你你你都可以来管理。看到没有？又再一次，约瑟就是这么被人放心。在坡提法的家里面，坡提法把事情交给他就不管了；在监狱里面，典狱长把事情交给他就不管了。法老。看到他也把事情交给他，就不管了。哇，约瑟真的是一个很奇特的年轻人哦，非常非常奇特的年轻人。当然，他穿上了细麻衣跟戴上金链，其实就是在受职典礼中啊赐下的这些装饰，可以表明他的地位，可以表明他的阶级，还有他的职权啊。那当然，后来这个法老把驸马车给他坐，乘坐马车有卫兵在前面开路开道。宣告他就是副总司令，啊，证明约瑟拥有极高极高的权位，仅次于法老，因为他坐的是法老的车，可是是副车，啊，所以呢，在埃及仅次于法老的地位，就是总督，啊，就是总督，啊，这个以赛亚书里面呢，曾经在二十章一节的时候，啊，有一用了一个词叫 tartan，tartan Tartan,。T A R T A N 塔尔坦啊、哦，这个其实就是、呃、雅克德语里面的总督的意思。他拥有这个总督的职权哈，那其实是给予约瑟非常非常大的权利啊，仍、哦、然难以想象的。除了王以外呢，任何人都必须向他下跪、哦。他得到王的宠爱和保护，任何人都不许举手投足违抗他的命令哈、哦。那这个圣经里面呢，他这边是。这样子写的，等一下我们讲哈，什么叫做举手投足啊？违、哦、抗命令，我们先休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好，我们继续来看哈。这个时候，约瑟被提到一个极高的地位，是宰相，是总督，是副总司令这样子的位置。然后法老这时候就对约瑟说了：“我是法老，在埃及全地，若没有你的命令，不许人擅自办事。这个擅自办事呢，其实原文是说动手动脚。”什么叫动手动脚呢？其实就是把手举起来，哎，就倒马得啊！等一下，等一下，你做这件事情我有意见。在在他们那个地，你还可以把脚抬起来啊、哦，可以把脚抬起来，也代表什么？也代表你不同意，表示反对啊、哦。所以埃及王说 ：“No， 只要是你说了就做，任何人不准反对。”所以他有一个极高的权威，就跟法老一样。结果呢，法老就赐一个名字给约瑟。叫做沙发纳特巴内亚啊，这这个名字有七个字啊，哈、啊，大概是中文翻成七个字，其实它是两个字合起来沙发纳特巴内亚啊。那这句话的原文呢、啊，其实并不容易理解
1: 、啊
0: 、那简单的来说呢，原文应该是神发言，他活了啊。原原文的意思应该是这样，所以呢。可能可以这样解，就说神已经说话了，他会存活啊、哦。那指谁呢？可能指约瑟啊、哦。神透过他说话了，这个人会活过来，这是一种。另外一种是神透过他说话了，我们都会活过来啊、哦。那所以呢，这个名字也是蛮有蛮有意思的。法老因为看到约瑟，神透过他说话，所以就给了他这个名字“沙发纳特”。神说话了啊、哦，神透过他说话，他活了啊、哦。好。又将安城的祭司波提菲拉的女儿雅西娜给他为妻，约瑟就出去巡行埃及遍地。好，好，那这个时候呢，呃，我们知道哈，法老给他取埃及名字的用意啊，是完成整个受职典礼的啊、呃、这个转换的过程、啊。为什么？因为他也希望你整个都看起来就像个埃及人。OK， 呃，这个约瑟埃及话，其实从这一个地方开始，就是你有一个埃及名字啊。你想嘛，很多人在外商工作，就一定会取一个什么外国名字。人家不喜欢说，哎，如果我在这个啊啊、呃呃、外商工作啊，那我的老板是个外国人，他他中文又不是很好。他每次看到我都央 a 央 g q 对他来讲这个很困难嘛，啊啊！如果我跟他讲说你 ，you you may call me Michael， 哦、oh, ，他就会叫你 Michael，Michael， Michael 你你就会融入这个文化里面，好，所以你的名字就代表你的身份 ，OK， 你对自我的认同。所以呢，法老说，现在我给你一个新的名字，你有一个新的认同，你是埃及的总督，埃及的宰相，你已经埃及化了。OK 哈、哦，就能够在朝廷跟这个埃及全地被一般人所接受啊、哦，给他一个埃及名，所以别人就叫你埃及名字啊，就大家就慢慢慢慢 OK 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 这样子哈。好、哦，这是一个啊、哦，这个埃及法老给他名字，然后呢又安排他结婚啊、哦，跟安城的祭司啊，啊、哦、祭司的位置很高哦，哦，因为埃及啊、呃、是一个宗教信仰非常非常强烈的一个呃国家。你看嘛，法老都自称自己是神呐、啊，要大家像崇拜神一样崇拜他。所以为约瑟安排这个婚姻，使得他跟埃及最举足轻重的祭司家族产生了联盟。就是呢，不只是让你埃及化，而且实质上让你跟埃及的这些权贵就连接在一起，啊、哦，让让你整个就融入这个位阶最高的这个阶级。在这个西元前一千六百年到一千一百年这五百年之间呢，只有孟斐斯城啊普他神的祭司才比他更具有影响力。所有的主要节期呢，都由安城的祭司来主持。所以安城祭司啊，这一个城里面的祭司家族，其实是最高位阶的祭司。那只有我刚刚讲的那五百年间孟斐斯城的这个祭司呢，才比他们权位高一点。他们其实还负责监督那些地位比较低的啊，在庙城希流，波利斯啊，在这个开罗东北大概十英里的地方侍奉太阳神的那些祭司。所以安城的祭司其实是最高位阶的。大家看到没有？这个法老帮他做了很多政治性的安排，就是。为了要让约瑟完全融入这个埃及的这些执政的啊、呃、这个团队里面，好了，那约瑟娶了老婆呢，他就开始办公了，出去巡行埃及地。为什么？因为他到处去看啊，田地啊，哪里有王的田地，哪里有人民的田地，田地有多大？未来我要怎么样来做这个呃这个米仓啊、哦？要在哪里？哎，这个米仓要盖啊，因为因为一下要存七年的米啊。约瑟见埃及王法老的时候，年三十岁。他从法老面前出去，遍行埃及全地。所以现在他已经三十岁了哈。七个丰年之内，地的出产极为丰盛啊啊！原文的说极为丰盛，是一把又一把啊，一直一直运进来，一直运进来。约瑟聚练埃及地七个丰年一切的粮食，把粮食积存在各个城里面。各城周围田地的粮食都积存在本城里面啊、哦。约瑟积蓄五谷非常的多，如同海边的沙，无法计算呐、啊。因为谷物不可生数啊。哦，荒年未到已先。安城的祭司波提菲拉的女儿雅西娜给约瑟生了两个儿子。约瑟给长子呢起名叫马拿西。马拿西的意思呢就是忘了 （forget）。为什么要去忘了呢？他说：“这个约瑟也是蛮有意思的哈。”他说：“神使我忘了一切的困苦，和我富的全家。”他的意思是说，他现在已经是个埃及人了，可能是这样子的。但是我觉得不是了，而且最重要的是，神让我忘了我的困苦，我以前遭遇过的这些困苦，除了十几岁之前在爸爸家里面啊，爸爸那么宠爱我，但是哥哥。霸凌我就算了，后来哥哥把我卖了，我差点死掉，然后呃坐监牢，然后这一路的困苦，而且呢忘了我父的全家，为什么？因为他只要记起他的老家，想起来就是那几个哥哥想要害死他，那这个这个是很深的伤害、欸，就是杀你的是你的哥哥哎、欸，你那么多哥哥，每个都讨厌你，所以我在觉得约瑟实在也是一个很白目的人呵呵，他可能就是。比较不会察言观色，他觉得家人一定都是很要好的。那 o、no, 不一定啊。结果呢，第二个儿子给他起名叫以法莲，就是使之昌盛的意思。所以呢，忘了我的老家，然后我在这里重新开始昌盛起来神使我在受苦之地昌盛。好了，埃及地的七个丰年一完，七个荒年就来了。正如约瑟所说的，各地都有饥荒。唯独埃及全地有粮食。及至埃及全地有了饥荒，众民向法老哀求粮食，法老就对他们说：“你们往约瑟那里去，凡他所说的，你们都要做。”法老真的对他非常非常的放心，把所有的权力都交给他。当时饥荒遍满全地，约瑟开了各处的仓，把粮食卖给埃及人。啊、哦，埃及地的饥荒甚大。各地的人呢，也都聚集到埃及来，到约瑟那里去买粮食，因为天下的饥荒也很大，所以你知道，埃及的很多地方也都没有粮食啊，来跟约瑟买。然后这附近地区的国家也都来跟约瑟买，啊、哦，所以他们的这个丰收啊，之前存的粮食真的是多到一个程度，卖给外国人也 OK。今天呢，节目哈、啊、讲到啊，约瑟经历了这七个丰年，七个。荒年，接下来故事会怎么发展？啊，我们圣经没有秘密，下次再告诉你。本节目由蒙利自动化赞助播出，蒙利自动化为你的生命带来祝福。